0: Gracias a Dios esta tarde por la presencia de ustedes, por todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Amén. Yo les quiero dar la bienvenida a todos los que nos ven a través de Facebook Live, a todos los hermanos que se han acercado, soldados, adherentes, amigos. Estamos finalizando un año más, un año que por cierto no ha sido un año que pareciera ser el mejor. Un año de muchas sorpresas, de muchas pruebas, de muchas intranquilidades, inclusive para muchos de nosotros. Amén. Pero en un año donde Dios ha tomado el control de nuestras vidas y estamos aquí presentes. Amén. Eso es lo más importante. Y esta tarde vamos a tener una pequeña... Eh, un escudriñar la palabra para comprender algunas verdades bien importantes. La palabra es lámpara para nosotros, es como también como aquello que impulsa nuestro ser y nos hace tener claridad en todo aquello que hace falta para que podamos tener la fortaleza que podamos estar en pie, y que también podamos crecer en fe y en sabiduría, Amén. el conocimiento del Señor es el temor, ¿verdad? El, el apartarse del mal, el vivir para Dios, y yo creo que a pesar de que todas las cosas sucedieron con mucha dificultad, hasta aquí nos ayudó el Señor, eso es lo más Amén. importante, y damos gracias a Dios Amén. por eso, yo quiero titular este estudio ¿Qué esperas de Dios?, la pregunta podría ser, ¿qué espera Dios de nosotros? También sería otra parte muy importante como para poder analizarla. Fin de año, un año que nos ha dejado una enseñanza, un año que nos ha permitido estar separados de la sociedad, quizás de, de la comunicación de este, de, de presencial entre nosotros, pero un tiempo también donde las reflexiones fueron profundas, donde pudimos encontrar muchas respuestas a interrogantes que había en nuestra mente por decir, ¿por qué está pasando todo esto? La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino y también la Escritura dice que el que perseveres al fin, este será salvo. O sea, que quiere decir que hay cosas importantes que les van a dejar como eh, enseñanza, como una sabiduría para que podamos decir... Adelante, vamos a seguir y no vamos a claudicar porque aquel que nos llamó, Él es el que también nos ha cuidado hasta este momento. Amén. Entonces, ese, ese año precisamente quedará marcado en la historia universal. Así como aquellos descubrimientos que ha habido, como aquel alunizaje cuando el Apolo 11 llegó y quedó marcado en la historia, tengo por seguro que el mundo recordará el 2000. 20. Lo van a recordar con quizás con dolor, quizás como una remembranza que les dejó una enseñanza, como algo que les produjo también una pérdida. Este año muchos, muchos hemos perdido seres queridos, personas que amamos, personas que para nosotros significaron mucho, pero también. Hemos comprendido que nos ayudó Dios para poder estar de pie, para okay. poder tener la capacidad de comprender las cosas. Yo te quiero hablar de una historia, de una historia que podría ser una historia urbana, porque dentro de lo que vamos a hablar, creo que muchos de nosotros vamos a estar identificados con ella. Vamos a comprender que no solamente la escritura nos habla de cosas pasadas en las cuales nos dejan una enseñanza, sino más bien nos hace partícipes de ellas a través del comportamiento en el cual se ha desarrollado nuestra vida. Hemos sido impactados también por ella, a veces como que nos ponemos en parte de esa enseñanza, la vivimos en carne propia, podemos sacar bastante frutos, bastante actualidad de la palabra que fue predicada o que fue escrita muchos años antes yo quiero que cierre tus ojos un momento y que oremos, Padre esta tarde te damos toda la gloria y toda la bendición reconocemos tu amor y tu bondad y sabemos Señor que es en ti, solamente en ti está la bendición que enriquece, la que no añade tristeza y en ti Señor nos refugiamos en el nombre de Jesús Amén Jueces capítulo 11 a partir del versículo 1 al versículo 3 Leemos lo que dice el Escrito. Jefté Galadita era esforzado y valiente, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galá, pero la mujer de Galá le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no obedecerás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer huyó pues acepté de sus hermanos y habitó en la tierra de todo, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían. Te digo que es una historia urbana donde muchos vamos a encajar, tú que estás aquí, otros que están allá, otros que nos escucharán después, van a encajar mucho con esta historia, va a ser como muy aplicada para nuestras vidas. La Biblia describe que este hombre llamado Jefté era un hombre esforzado y valeroso. Yo creo que dentro del mundo usted puede distinguir la persona que es arrojada, que es valiente, que no tiene temor, que se entrega a cualquier tipo de conflicto y está de pie a pesar de lo recio que sea la batalla. Era valiente, dispuesto, completamente movido por las circunstancias, pero con, lleno de valor, lleno de eh, autonomía para enfrentar cualquier circunstancia. En el mundo hoy la gente, cuando ve venir el mal, se siente afligido, como que dice, este no puede seguir adelante, este hombre era muy valiente. La Biblia describe también que su madre era una mujer pública, era una ramera. Entonces ahí empiezan las contradicciones que podemos ver en esta historia, dice que en primera que era esforzado y valeroso, pero era hijo de una ramera. Obviamente su padre estaba ahí, al cuidado, y lo llevó a la casa de su mujer, de su real esposa, y su esposa le dio hijos, y los hijos empezaron a estigmatizar a este hombre llamado Jefe. Dentro de la sociedad donde vivimos, era muy común y sigue siendo común que cuando tú no encajas con las particularidades que tiene la gente, te menosprecian, te hacen a un lado, no te toman en cuenta, te hacen sentir como que tú no tienes dignificación o como que te hacen eh, hacer a un lado para decirte como que tú no vales nada. Jefte era así, cuántas familias, cuántas personas... Vivimos de esa manera pensando, no tengo valor, todos me rechazan, no quejo en el grupo, no soy parte de la sociedad, no, no soy alguien que la gente me pueda decir, este es el que debe de estar entre nosotros. Por esa razón es muy importante que comprendamos, la sociedad a veces hace ver a la humanidad o a la persona como alguien que no vale nada, no vale la pena, estás muy lejos de alcanzar la compasión. Entonces, cuando la persona es separada, es apartada, cuando la persona es estigmatizada, cuando la persona se siente desechada, lo primero que hace es tratar de buscar otro sitio, otro entorno donde él pueda caber, donde él pueda sentirse mejor, o donde las cosas no le sean agraviadas o no le sean graves para que él pueda desarrollarse. Terrible cuando la humanidad empieza a deshumanizar a las personas. Terrible cuando la sociedad hace que las personas pierdan su valor. No hay nada más triste y más doloroso cuando alguien se siente deshumanizado. Cuando alguien pierde hasta inclusive el valor común que debería de tener como persona, como individuos. gente estaba así. En el mundo hay aflicciones. En el mundo hay mucha gente que vive de esa manera, huyendo de las circunstancias de los demás. Porque no cabe hay gente que no tiene amigos, hay gente que no tiene dónde relacionarse, hay personas que se aíslan y viven en un estado de solitario, hay otras personas que viven en un silencio sepulcral, donde no pueden expresarse, donde no pueden manifestar su amor, o donde no pueden manifestar su comunión con los demás, porque se deshumaniza, este hombre fue deshumanizado, entonces vemos que en esta historia muchos de nosotros estaremos involucrados, o muchos hemos pasado por ahí, muchos vivimos de esa manera, fuimos parte de esa historia, pero recuerda lo que Jesús dijo, en Lucas, en el capítulo 9, versículo 56, dice, viendo esto, sus discípulos, perdón, eh, Lucas, capítulo 9, versículo 56, voy a leer para que usted pueda entender cómo el Señor se expresó acerca de estas cosas. Dice la Escritura, el verso 56, Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Él vino para salvarnos. Él vino para darnos lo que realmente estábamos necesitando para hacernos ver que tenemos valor para hacernos comprender que si él murió por nosotros nos compró con su sangre nos hizo aceptos en el amado y nos dio parte de su herencia para que vivamos y seamos luz en este mundo un hombre Jefté estaba en contra de todos los pronósticos ¿Quién daría un centavo por Jefté ¿Quién diría este hombre vale no, nadie era desechado, aparte el estigma, te aborreció tu padre, tu madre te abandonó porque no tenía moral, tus hermanos te corrieron de la casa, entonces dice la escritura que huyó, a este hombre no se le garantizaba absolutamente nada, sin embargo Jesús garantizó un remedio satisfactorio para cada uno de nosotros, porque él vino a salvar lo que se había perdido, Dios te puede ayudar, Dios nos ayudó a nosotros y te puede ayudar a ti, no importa la condición en la que el mundo haya querido ponerte donde te hayan querido ubicar, Dios tiene el poder y tiene la buena disposición, los propósitos de Dios son maravillosos,
1: por esa razón estamos aquí,
0: imagínate hijo de una mujer pública, de una prostituta, ¿Qué se podía esperar, este joven creció quizás con muchos conflictos, quizás llenándose su corazón de resentimientos, de amargura, de soledad, de desprecio, y posiblemente en algunos momentos se sentaba a meditar, ¿por qué razón me ha tocado vivir de esta manera? Pero Dios tenía un plan, como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hay ocasiones que eso es lo que menos nos damos cuenta, que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Quizás Él fue producto de una aventura, y cuando llegó el momento, el padre dijo, no, yo no te conozco, no sé quién eres, se y se fue. Alguien no deseado, alguien a quien posiblemente solamente vino y vino a, a, a enfrentar dificultades en las personas que lo tenían que mantener o lo que, lo, los que lo tenían que cuidar. Sufrió el abandono desde muy temprana edad. Su padre dijo, bueno... Haciendo cierta compasión, hay que se quede con los demás, que crezca con los hermanos, que se desarrolle. Y obviamente no había amor, no había confianza, no había una integración total. ¿Cuánta gente no ha sufrido de esta manera? ¿Cuántos no se han sentido desechados, abandonados, impulsados solamente por el deseo de vivir, pero cargando un costal pleno, lleno de dolor y de ansiedad, lleno de angustia y desesperación? Pero el Dios del Cielo vino para eso, para ayudarnos, para preocuparse por nosotros, para fortalecer nuestra vida. Hoy, miles de personas viven en un abandono. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren... Jehová con todos. Gloria al Señor. ¡Qué bueno es Dios! Que a pesar del abandono, hay alguien que dice: dice, Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en la vida. Nuestras vidas fueron cambiadas, fueron tocadas, fueron libertadas. Jefe, aparte, sufrió el bullying de su familia, sus hermanos. ¿Cuántos no recuerdan esas palabras ásperas que tenía? El primo, el hermano, el tío, el el abuelo, que a veces por ver a uno que estaba realizando ciertas cosas y decía uno, pero por qué? Uy, menosprecio, terrible, lugar lleno de conflictos. El resultado siempre es el mismo. Ir a donde es aceptado, ir al círculo donde están aquellos menesterosos también es muy común que por todos lo que pasaba sus comunidades, aún su comunidad los ancianos del mismo pueblo lo despreciaron ¿Qué garantía había para él todo estaba en su contra pero aquí vemos la compasión vemos la misericordia vemos la bondad vemos la ternura de un Dios de amor un Dios que dijo que aunque te abandonara la mujer que te dio a luz con mis brazos te recogeré, cuánto amor, hermano, ¿sabes por qué te hablo esto?, ¿sabes por qué te digo esto?, porque quiero que comprendas en extensión la bendición, el amor, la compasión, la ternura de un Dios que dijo cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos, y cuántas veces subiste de mí, Cuántas veces a pesar de todos los arrojos y de todos los conflictos que había Yo estaba ahí dispuesto para bendecirte, para llamarte, para hacerte libre Para cambiar tu lamento en baile, para hacerte una nueva criatura Para influenciarte con mi Espíritu Santo Para llenarte del gozo de la salvación Para darte una nueva vida Para hacerte vivir plenamente con capacidad en un mundo Donde por cierto la oscuridad es mayor que la luz Pero la luz ha venido para que iluminemos. El menosprecio produce inseguridad. Hace que la gente se sienta insegura, indigna, insatisfacción, odios acumulados, o también silencio sepulcral. Hace o provoca que todo esto traiga un conflicto completo en la vida del ser humano. Al final, el te llegó a la pandemia. ¿Cuántos de nosotros vivimos una historia casi similar?
1: Que por no encontrar ahí el beneficio,
0: ahí estaban los menesterosos esperándonos. Ahí encajábamos muy bien, ahí vivíamos de esa manera, completamente a gustos, porque todos estaban para romper o para implicar rompimientos de la ley. A las relaciones tóxicas, posiblemente. Donde siempre está el ir y venir, a lo dañino, aquello que en lugar de llevar a a sanidad del alma o a interior, sanidad interior, se sentía uno todavía más dañado. Las aportaciones que el mundo te ofrece no son las mejores. Por eso el apóstol dijo, el, el mundo pasa en sus deseos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces fuiste instigado por la gente? No, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Ahí no hay nada. Ahí solamente van los viejitos, los aburridos. Ahí no va la gente que, que busca a Dios. Ahí van todos aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero. Aquellos que fueron cambiados. Aquellos que fueron transformados. Aquellos que vieron la libertad de Dios en su corazón. Eso es lo que provoca la iglesia. Amén. Mientras muchos son atraídos a la iglesia, otros empiezan a buscar la salida, a la puerta, porque sienten que no caben ahí. Pero déjame decirte que Dios, cuando te llama, Él va a trabajar contigo y hacer nuevas todas las cosas. Hacer una vida nueva para ti. Entonces, Gepte se volvió una persona preparado para todo, terri- para todo lo terrible, para todo lo que podría eh, implicar violencia, engaño. Peligro social quizás no terrible del barrio. Cuántas veces en casa no te daban un centavo por ti, pero afuera eras valiente. Gente, afuera la gente te decía: este sí vale la pena, con este quiero estar o con esta quiero estar, porque tienen todo. Jepé no conocía a Dios, pero Dios tenía un plan específico para él. Como tiene un plan para ti como tiene un plan también para ti que me escuchas, que estás allá lejos en la frontera, tiene un plan específico, un plan que dice no, Dios desde el cielo muchos años enviando a su Hijo para morir, para rescatarnos del pozo de la perdición, para sacar nuestras vidas del lodo cenagoso y poner nuestras pies sobre las peñas, para cambiar nuestra vida en una vida que pueda ser fructífera y que pueda llevar frutos agradables a Dios, eso es lo que Dios ha hecho. Dice que Él rescata del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. ¿Sabes qué significa eso? Sacarlo de lo más vil, de lo menospreciado, de aquello que no tiene valor. Y dice, y puso mis pies sobre la peña. ¿Y sabes a qué se refiere? Y me dio la oportunidad de vivir en la roca inamovible. Cristo el Señor de Gloria. Él no lo conocía, pero Dios se le reveló, Dios se le manifestó, Dios le hizo ser una persona completamente diferente, lo cambió, lo transformó, lo hizo ser útil en medio de un mundo donde todos estaban en contra del pueblo de Israel, y algunos ancianos tuvieron que reconocer, este es el hombre que necesitamos, porque Dios había puesto su mirada en él. ¡Qué bonito cuando Dios pone su mirada en ti! ¡Qué precioso es cuando Dios te ve! Y aunque el mundo Simplemente diga, no vale nada. Para Dios tienes un valor glorioso porque Él te compró con su sangre. Amén. Oh, gloria a Dios. ve lo que dice el verso 11.34 de, de jueces. Entonces volvió Jefte a Mispa a su casa y aquí su hija que salía a recibirle con pandeos y danzas y ella era solo su hija única. No tenía fuera de ella hija ni hijo cuando Él la vio, rompió sus vestidos diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿por qué digo esto? porque Jefe, dentro de su eh, vida pudo tener un cambio y en un momento se encontró con Dios y estaba dispuesto a todo, inclusive a decirle Cualquier persona que saliese de mi casa a recibirme, te la voy a ofrecer en sacrificio. ¿Hasta dónde llegó después de haber sido el marginado, el olvidado, el perdido? Aquella persona que no tenía valor, llegó a ser una persona que estaba dispuesto a poner todo en la presencia de Dios. Amén. Querido hermano, eso es lo que hace el Señor. Cambia nuestro corazón, nos hace sentir diferentes. El verso 31 del de mismo capítulo de jueces 11. Ven lo que dice aquí. Me, me gusta esta, esta oportunidad de poder entender su bendita palabra. Dice el verso 31. Y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese el victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Cuántas veces... El ser humano porque quedar ofrece y, y, y dice, yo te prometo, yo te doy. Pero este cumplió lo que había prometido. Porque cambió toda su vida, cambió, fue hecho una persona nueva. En primera no conocía muchas cosas de Dios. No hubo nadie que le dijera, esto es lo que va a suceder, o esto es lo que pasa. Él lo hizo por amor, porque había entendido que el amor de Dios había transformado su corazón. Querido hermano, cuando Dios transforma un corazón, lo hace plenamente alegre, Amén. gozoso. Lo hace un corazón que está dispuesto a todo, a darse por Él. No importa las circunstancias. Hay veces que el hombre cuando no ha entregado, no se ha rendido en plenitud, todavía lo piensa. Voy a ver si se puede, a lo mejor voy No otro día, siempre poniendo Pretextos, tratando de hacer Negociaciones con Dios, pero espérate Nada más déjame terminar esto, tratando de buscar cómo hacer un litigio con él. Eh, a ver, eh, es que exiges mucho, es que tú estás eh, nada más pidiendo y se vuelve casi como aquel hombre que dijo, ¿y quién es este que viene a recoger lo que no sembró, querido hermano? Cuando él nos cambió, él sembró la vida en nuestro corazón y por esa razón lo excedemos a él. Amén. Amén. El versículo 5 del capítulo 11 dice en la escritura, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galá fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefte ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Claro, ya habían visto que este hombre era valiente, que era eh, diestro, que estaba listo. Hay ocasiones que la gente se da cuenta cuando tú tienes ciertos valores y sabe, y hay ocasiones que eh, no, no le servías para, para algo, pero sabe Dios que Él te engrandece y te pone en medio de algunos lugares a donde tú puedes hacer mucho más para la gloria de Dios que para el mundo. Amén. Aleluya al Señor. Y entonces le dijeron: Ven, ven, y, y ahí estaba. Él dijo: Está bien. Pero cuando el hombre pierde su dignidad y pierde su carácter, pues obviamente ya no no hay donde encontrarlo. Querido hermano, no te sientas como que no va a haber respuestas, Dios siempre responde. Querido amigo que estás ahí, no importa en qué condición te encuentras. Dios tiene amor para salvarte, si tú te rindes de todo corazón a Él, si tú ruegas su misericordia, si tú te apartas de todo aquello que has vivido y dejas que Dios del cielo venga y traiga la satisfacción que tú necesitas. El verso 7, Jepter respondió a los ancianos de Galán, no me aborreciste vosotros, rápidamente como queriendo encontrar venganza. pues cómo si antes me aborrecías, me desechaste, me hiciste a un lado, y me echaste de la casa de mi padre, por qué ahora no vienes a mí cuando estás en aflicción, la Biblia dice no paguéis mal por mal, aunque las cosas hayan sido feas para nosotros, tú haces bien, porque a su tiempo se no dejes de hacer el bien, porque a su tiempo se haremos, no importa cómo te hayan tratado, si Jesús enseñó, si te dan en una mejilla, pon la otra, hay ocasiones que hay que soportar, que hay que caminar la otra milla, que hay que despojarse de nuestro ego, de nuestro orgullo, que hay que ser manso y humilde, hay que encomendar la causa al que todo lo juzga, hay que dejar de pensar que uno va a pelear por su propia cuenta, sino hay que dejar que Dios actúe en medio de nosotros, ¿Amén? Amén. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, mira, la gloria de Dios se abre, el cielo se abre, el mar rojo se abre, las cosas, las puertas se abren, el reino de los cielos desciende, la gloria de Dios se manifiesta porque es una realidad cuando tú te has negado a ti mismo, el Espíritu de Dios viene y toma morada en ti y te conduce a lugares de la fría. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos se gozan por eso, Pero querido Dios No fuimos llamados por alguien que dijo, haz ese trabajo y se olvidó de ti. No, es alguien que está viendo, que está supervisando, que está atendiendo y que está dispuesto a decir, este merece más incentivos, voy a darle más de la gloria mía, para que él haga la obra y la voluntad de Dios. Amén. amén. Entonces eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios realiza. Querido hermano, el versículo 29 y el 32 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefe. Oh, que el Espíritu de Dios nos conduzca, que nos guíe, que nos enseñe, que nos lleve, que abra las puertas, que rompa los yugos, que derrame su gloria, que se manifieste su poder. Eso es lo que necesitamos, el Espíritu Santo de Dios, la presencia misma de Dios, que Dios venga a ser morada en nosotros. Amén. Amén y pasó por Galá y Manasés y de allí pasó a Mispa de galad y de Mispa a Galad pasó a los hijos de Amón y Jepté hizo voto a Jehová diciendo si entregares a los Amonitas en mis manos yo voy a estar más que dispuesto cualquiera que saliera a las puertas te lo voy a entregar y ahí fue, fue su hija la que vino a la puerta querido hermano Dios quiere que te entregues todo y quiere cambiar nuestra vida en este tiempo de pandemia
1: en un año que está
0: finalizando que está ya a punto de desaparecer pero que la historia lo recordará y que la historia universal hablará mucho de este año y dirán recuerdan ese año, recuerdan lo que pasó en ese tiempo pero también podremos decir en el pleno tiempo de la prueba, el Señor nos dio de su amor y de Bien. su misericordia él nos ayudó y nos hizo completamente libres para la gloria de Dios dice la escritura el verso 33 y desde Aroer, Aroer hasta llegar a Miní 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los, re, los derrotó con grandes estados ¿cuántos quieren derrotar a sus enemigos? ¿Eh? queridos hermanos tu enemigo hoy no es el amorreo ni el hebeo ni el jeruseo ni el jergeseo, los enemigos del hombre son las tentaciones, el pecado la vanidad, todo aquello que estorba el pecado que es la paga del pecado, es la muerte Amén. tú derrotas a tus enemigos, tú vences tú saqueas al enemigo muchas vidas se van a volver a los ojos de Dios, van a regresar al camino vivo y excelente van a reconocer que en Jesús está toda la vida y lo que el hombre necesita ¿Tú crees que el hombre necesite algo mejor que Dios? No es nada. Dios es todo lo que la humanidad necesita. Escúchame amigo, necesitamos a Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Allá en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras viñas, no necesitamos más cosas que el amor y la misericordia de Dios. Y cuando eso empieza a suceder, Todo entorno cambia. Entonces, ¿qué puede hacer Dios por nosotros? Puede cambiarnos, nos puede ayudar, nos puede fortalecer. Yo te diría: corre a los brazos de Cristo, refúgiate en Él, encuentra en Él lo que realmente necesitamos. Tómate de su mano, glorifica su nombre, bendícelo desde siempre. El día de mañana vendrá otro nuevo tiempo, vendrá otro año quizás con su propio afán, con sus propias preocupaciones, con sus propias necesidades. Quizás las cosas puedan ser peores que las de ahora. No estamos aquí para eh, adivinar los tiempos, sino para reconocer que esté como esté la situación en el mundo, el Dios del cielo dijo que Él estará con nosotros. Amén. Que Él nos cuidará, que Él nos llevará a tierras de rectitud. Estén como estén las situaciones, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Yo lo que recomendaría es que tú seas feliz, que vivas agradando a Dios, que te envuelvas cada día en los negocios del Señor, que hagas... De tu vida completamente Un sacrificio vivo, santo, agradable A Dios que es nuestro culto racional Que con todo tu razonamiento Le digas Señor, mucho tiempo perdido No le dediqué el tiempo necesario A veces jugué mucho en estas cosas Pero hoy quiero tomar la determinación De decirte Señor Aquí está mi vida, me entrego a ti Y haz conmigo lo que tú quieras Conforme a tu palabra Déjame sentir tu presencia Hazme ver el gozo, hazme vivir En la alegría que yo necesito entonces el amor de Dios se manifestará de una manera total. Debemos estar conscientes: ¿qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué es lo que has pedido? ¿Qué es lo que le dices a Dios? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Cómo quieres empezar el próximo año? ¿Con sufrimiento? ¿Con ansiedad? ¿Con desesperación? ¿O en el hueco de la mano divina? Amén. En la presencia de Dios Todopoderoso. Amén. Hermano, Jefté después de todo fue dignificado, tan dignificado fue, que apareció en el salón de la fama de los hombres de templo. Dios lo dignificó demasiado, a lo mejor en el pasado, ¿quién se acordaba de ti? Y de repente, en el momento de tu desaparición de este mundo, Dios te dignifique. Y te hagan recordar y digan, él ella, aquel, eran hombres de fe, que hicieron la voluntad de Dios, que se pararon con firmeza, que conmovieron al mundo. Hebreos capítulo 11, el verso 32, donde habla acerca del salón de la fama de la fe, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. O sea, el mismo escritor de Hebreos dice, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barat, de Sansón, de Jeftel, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y lo puso en un lugar de preeminencia. Tiempo me faltaría hablar de él. Pero lo que sí podemos resumir, era un hombre valiente, osado, era un hombre que tenía una madre que lo dejó con su padre, porque ella era ramera, era un joven que fue menospreciado, que le hicieron bullying, era un hombre que después fue levantado en honor y fueron a buscarlo inclusive, porque en él encontraron que había la gallardía para vencer a los enemigos. Era alguien que estaba dispuesto a que el Espíritu Santo viniera y lo llenara y tomara dominio sobre todos sus adversarios, porque dice que cuando los destruyó, los destruyó con grandes tragedias. Era un hombre que al final de la historia lo sitúa como uno de los hombres de fe que ha habido en toda la historia. ¿Quién no quisiera estar en el salón de la fama de la en este mundo cuando hablan del salón de la fama, de, de los beisbolistas todos quisieran estar ahí, pero tienen que tener un récord, tienen que tener unas habilidades o tienen que tener resultados fantásticos. Este fue puesto ahí como un trofeo de las manos de Dios. Querido hermano, vuélvete un trofeo en las manos de Dios. Deja que Dios te use, deja que Dios te perfeccione, deja que Dios haga resplandecer su gloria muchos muchos vivimos esta historia muchos fuimos los jefes de los tiempos pasados pero Jesús vino para cambiar nuestro corazón para hacernos nuevas criaturas y los que están escuchando y que aún no han entrado a ese terreno la Biblia dice venid a mí y yo os haré pescadores de hombres ¿Eh? a todos los cargados y trabajados venid a mí y yo os haré descansar el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he enviado para dar buenas nuevas esta es la buena noticia que a pesar de que estamos terminando un año que fue trágico, estamos por iniciar uno, donde la gloria de Dios tiene que manifestarse en nuestros corazones, hermano Dios te bendiga, Ponte de pie y dale gracias sí. pues. vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que consideres que este es el tiempo que tú nos has permitido para vivir y para darte la gloria que tú mereces. Gracias Señor. Porque ahora sabemos qué es lo que puedes hacer con nosotros, pero también sabemos qué es lo que podemos hacer nosotros por ti. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.